0: 皖南事变纪实小说第五十章：新的敌情到了。告别大会上，乌云翻滚，布满了天空。一九四一年元月三日中午十二时，军部参谋处二科得到最新的敌情消息，向军首长们呈报如下。完四十师主力于元月二日午后三时到达三溪镇附近，师部住在三溪，奉上官殿在三溪略微集结整备，再遵前令前行。叶挺接到新的情报，仍不愿去见项英，他怀着沉重的忧虑，又回到作战室。赵令波刚刚从项英那里回来，你向副军长报告了吗？报告过了，怎么说？要改变军分会的决议，还需要再召开一次会议。赵令波生硬地说。副军长说，出现这种情况还不足以促使我们改变计划，而且各支队的行进路线已经下达了，下达的不过是一纸空文。叶挺又冒火了，改变路线就像草场上含向左转还是向右转一样容易，万一开动起来再改变就难了，那要乱套的。新的情报说明，皖方早已预作准备，南进的危险已经具体化了。副军长说：“我们还要等中央的指示。”你去请副军长到作战室来，既然他要决定全军行动，应该在作战室随时了解情况，解决问题。他在写动员提纲和群众告别大会上的讲话稿。叶挺的两腮在速速抖动，他几步跨到电话旁边。就在他的手刚刚触到听筒时，电话忽然响了，是向英找军长讲话。叶挺举起听筒，手在气氛中摇颤。军长吗？话筒里传来向英粗豪的兴奋的声音。中央来了电报，肯定我们的行动计划是完全正确的，并且指示我们立即开动。现在。谷秘书就把电报给你送去，请你提出执行的意见。叶挺惊急而呆，手指听筒，竟然一句话也没有说出来。天哪，这是怎么了？中央肯定行动计划完全正确，而且立即开动。难道项英站得与中央一样高，看得一样远吗？而我叶挺完全错了。他将听筒久久地握在手里。参谋处所有在场人员都看出了军长内心的忧虑和灰冷。赵令波脸上浮上了不易察觉的微笑，并向值班参谋投去意味深长的一瞥。军长给他的一切训斥、不满与难堪，在这一笑一瞥中得到了报复后的一些满足。叶挺跌坐在电话机旁的木凳上。他似乎等待了漫长的时间，机要秘书还没有出现。从大夫第到众墨园只相隔一条狭窄的街道，即使绕路而行，也只需要四五分钟。古秘书为何姗姗来迟？叶挺的脑子里只正响着八个字：完全正确，立即开动。中央的指示和目前皖南的情况有着多大的差异呀、啊？又与项英在军分会上的结论多么吻合呀？医生报告，古秘书到了，其实只有三分钟。这是毛泽东、朱德联名签署的致叶挺、项英的电文，简明而又肯定。你们全部坚决开苏南，并立即行动，是完全正确的。1941年元月三日，电报上方写有“项一月，请军长阅后，将此报内容下达各团、教导总队及军职各部处。”叶挺又陷入了另一种迷茫，久久未能签上“叶一月”。胡雪清在耐心的等候。中央同意的是立即开动，同意的是开苏南，中央也同意分三路齐头并进吗？也同意向南途经茂林、三溪、经德吗？他不得而知。中央知道皖南顽军的调动详情吗？更不得而知。如果用“我们坚决开苏南，并且立即开动”来报告中央，却把南进的路线隐瞒起来，或是含糊起来，而取得中央的完全正确的肯定，那不等于瞒上吗？这个电报下达到团，等于小誉全军，使全军认为南进的每一个行动都是中央认可的，都是中央认定为完全正确的。那不等于欺下了吗？叶挺妄自猜测，没有任何依据。项英恰在这时给了他依据。电话铃又响了，值班参谋把话筒递给军长，双方通话，站在旁边的人员都听得非常清晰。军长，项英的兴奋的声音：“谷秘书把电报送去了吧？”中央用最明确的言辞肯定了我们行动计划的完全正确，这对统一全军的思想和步调很有好处。所以，我让机要科转发到团，这对我们是一个鼓舞，它加强了我们行动的决心和信心。军长，你认为我们什么时候行动最好？中央知道我们的南进的路线吗？叶挺仍然不放松改变行动计划的希望。知道当前皖南的敌情吗？军分会的决议，中央已经同意了，并且肯定它是完全正确的。任何人都已经无权改变了。中央当然不知道皖方军事调动的细则，谁能及时掌握瞬息万变的详情呢？中央已经有明确的态度，我们当然是要坚决执行了。执行中当然会有困难和危险，这就靠我们去努力克服了。叶挺深知没有回旋的余地了，他痛感无力抵挡握有权力和上方宝剑的项英的决心，无可奈何地说：“你决定吧。我认为兵贵神速，世界上历来的袭击和突然的军事行动都选择在周末。今天3号星期五，明天4号星期六。我的意见，正像你说的。”部队已经弯弓待发，那就明天行动。下午五时开饭，六时全军同时出发。叶挺沉着脸，一句话也没有说，缓缓地放下了听筒。1月4日下午一点钟，起风了。这风是突然刮起来的。异常猛烈，扬尘播土，飞沙走石，山林在狂舞呼啸，天空变得昏暗、灰黄、混沌。街道上的尘土、沙砾、枯叶、羽毛、干牛粪，以及上午部队归还门板散落在街上的铺草、破纸，全部飞旋起来。街上行人低着头，掩着脸。弓着腰，顶着风走路，像是挣扎。风像个惊狂的精灵，叫着、吼着，一会儿回荡，一会儿疾驰，一会儿暴跳，整个世界都在动荡不安。两个小时以后，终于渐渐停息了。空气忽而变得重浊郁闷，使人感到窒息。大气气压在急骤增加。这种近似夏季雨前的沉闷感实属罕见，天空仿佛被一种沉甸甸的浑浊物压得很低很低，山野像罩上了一层浓雾，变得模糊迷茫了。夜挺伫立窗口。这种冬天少见的怪异气象，使他感到一场凶猛的雨雪的临近。他将给未来行进中的大军造成什么样的影响呢？军职机关、部队和当地群众正向军部前面的打鼓场上集中。叶挺摇动即将撤线的电话，要向副军长接电话的是正在收拾马袋的刘厚中。他说：“政委已经到广场上去了。”叶挺又要参谋处作战科，他找到了周子坤。子坤，你认为把部队六十开进改为四十开进有困难吗？军长，困难不大。各个支队已经开始行动，军部直属队十二点前全部准备完毕。现在风已经停了，只要下令立即开进，三点钟出发都行。只是。动员大会和军民告别大会正在召集，请你立即到会场上去找向副军长，就说我的意见，取消两个大会，争取到天黑前渡过清歌江。天气很成问题，大雨大雪对我们行军极为不利。军长，我立刻就去。叶挺找赵令波，他随向英到会场上去了，又找来了林志超。天要下雪，我们要做好提前行动的准备。我更怕下雨啊！林志超望望窗外的天空，多潮多闷呐、啊，提前行动当然好一点，但是想要根本解决行进的困难，我建议延期开进。这个动作太大，叶挺知道延期意味着什么，他忧心忡忡地说：“除非改变路线，不然越延期越危险。”林志超沉重地叹息了一声。此时，他真想建议军长直接给中央发报，把军分会上的一切争议如实的报告中央，由中央来改变项英的决定。但他知道这是不现实的梦想，电报没有项英的签发是拍不出去的。即使发出，那就面临着决裂、闹翻。不是共产党员的叶挺是没法代替军分会书记的，局面就变得更加不堪收拾了。除非到了江北。这个念头闪电般的照亮了林志超的脑际，他悟出项英为什么拒绝东进而力主向南的道理来了。叶军长一切违背项英意志的努力，都会被误解为急于去接受总指挥的权利，都引起项英的逆反心理，因而叶挺的许多建议必将落空。仿佛为了证实这一点，周子坤拖着疾病未愈的身子来见军长。副军长说：“不能朝令夕改，难道说他不看看天气吗？”他说：“绝不能失信于皖南群众。”叶挺和林志超尽皆默然，还有什么理由比不失信于群众更重要呢？周子坤告辞了，林志超已经无事可干，值班参谋知道他在军长这里，有事会找他的。现在机关干部都已集积在打鼓场上，向英开始了他的热烈却又冗长的动员报告。叶挺和林志超都默然无语。会场上不断的传来口号声，此起彼伏，高昂激越，压倒狂风的吼叫。乌云翻滚，布满了天空。